0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到思维说。你会看房子吗？通常我在讲很多节目的时候，都讲的是预售屋怎么看，预售屋怎么看。今天讲一集中古屋怎么看，中古屋怎么看？你会觉得啊，中古屋思维哥，中古屋你会看现况有什么好讲的？没有。其实中古屋的技巧跟预售屋有一点像。我讲是有一点像，那而且中古屋有一些比较属于它特殊的一些看屋技巧跟需要注意的一个部分哦。那截至目前为止，我们讲了很多很多中古屋的，或者说很多看房子的技巧，重点就在于呢，其实前面的东西比较重要，看到了房子内部那是已经其次的东西。那房屋的内部，我讲更多，对不对？什么光是一个窗户好不好？窗户有什么选择？我都讲了十万八千遍了。可是我今天讲中古屋的看房的技巧，就是还没有讲过前面那一段前面那一段就是在踏进房屋之前，你需要注意哪些事情？通常不会讲这个东西，是因为所有的房屋专家或是所有现在目前讲房子是 Youtuber 着重的都是在卖产品，所以他们卖的都是产品本身，比如说进到的房间卖那个床、卖那个空间。但是呢，这些东西都是。也不是说不重要，而、就是说这些东西就是你看得到的东西，就是比如说个人需要。但是在此之前的部分，你很容易被忽略。好、啊，比如说这个好了，事业线工资。为什么看中古屋就要先讲事业线工资呢？因为房仲自己统计哦、喔，有六成的决定权在看中古屋的时候呢，是由女性来决定。所以你们发现，为什么房仲经纪人多数都是由男生来？做的，而不是女生。女生一点点而已。在我以前二十年前，在我做房中的时代呢，几乎是没有女生的。女生的经纪人大概一百个只有一个，那多大女生都是做呃秘书比较多，做经纪人的非常的少。因为真的很奇怪，决定看中古屋、决定这个房房子的人，都是老婆、女朋友、女生。那男生呢都喜欢看新房子、预售屋、新城屋，然后决定权就是男生。你看，你去看新城屋的时候，为什么销售人员几乎那个跑单都是女生啊？因为男生决定多，所以派一些女生给你一些事业线来决定这件事情啊。所以你看，房仲经纪人这个是苹果日报自己做的一个地产型男，都是帅哥啊。什么把客户当交朋友啦，什么销售货啦，然后什么啦。呃，凯沃模特而转型啦、啊。然后还有这个这个游泳的这个什么东森房屋什么等等，几乎每个都是比肌肉、比帅气、比单纯、比颜值。嗯、那这时候网友就跳出来说：“斯威哥，斯威哥，我看房子怎么都没有遇到你说的小鲜肉，或是说什么攻击呢？哪来的事业线？我看的都是二烂的东西啊！所以你很清楚啊，你很清醒啊，是不是？可是呢？”我自己去采访过程啊，就是我采访的生涯之中，我看到了所谓那个十大经纪人 top ten 啊，各房众的那些厉害的角色，其实颜值都蛮高，然后事业线其实都还不错。那个事业线不代表说我看到你，你就必须要脱光给你看，不是。女生重视的并不是那个脱光的东西，但脱光也可以。可是重视的是颜值，或是说那一瞬间的心动，那一瞬间的。递鞋子，比如说帮你穿拖鞋这个小动作，有些女生很吃这一套哈、哦。所以我讲这个东西是说，你必须小心。是说，如果今天有比较邪恶的经济，因为这种邪恶经济我遇到过，他是属于男女通杀，而且他是当年度那一家公司的第一名，看起来像中年大叔，但是男女通杀，很厉害的一个经纪人哦。那你遇到这种比较稍微坏一点、邪恶一点的话，你就得小心，就是万一你不小心。被他迷惑了，他讲的什么话你都会听。不相信是不是？某房仲的曾经蝉联好几年的一个第一名 ，Top One， 那是个女生。但那个女生呢，有 A B C D， 身材非常的好。那后来她的先生好像就是她的客户转的。那这个这个先生好像当初也是一个呃做装潢的，然后呢好像是因为看房子还是工作上认识，后来结婚的，就一起做了嘛，是不是？这种例子是有的哈、哦，不要说没有。所以我就说，我们回到这个，至少你要知道说，人家好了，你看舒服那很重要，至少你有一个舒服的买物过程，这样就够了。再下去就是交男女朋友的事情，就是千万不要，因为它会影响到你。买房子的判断哦，在哈、哦，事业线攻击讲到这里，不要被事业线攻击，因为我身边很多认识的人都有傲人的事业线，男生女生都有，不行啊，有那种专攻男人的男生，也有专攻女人的女生，这种都有，在房地产界已经都是很明显的，然后大家都非常的明显在做这件事情，这、就是看你有没有眼睛看不看得到，哈、哦，好，我们开始讲内容了。你今天看一个房子呢，在还没进去之前呢，你会不会看道路跟环境？会，我相信你会看，对不对？是人都会看。你到了房中。但你到某个社区某个前面，你看啊、哦，这个社区如何？谁都会看，很正常，对吧？所以你看到这个社区，单纯这样子看，当然觉得还好。那如果说你透过镜头看，知道这个是哪个社区的，大概就觉得啊不太行。可是你到了现场，你会觉得，哎，树很漂亮啊，这个房子感觉不错啊。好像很壮观呐、啊，呃，雄伟啊，巴洛式风格啊，或是什么，这什么什么刚石列柱啊？你会觉得就是雄伟跟气派，对不对？所以环境跟道路的关系你就忘记了，因为你会着眼于它的气派跟这些漂亮的树，或是你觉得那个梯厅挑高有多高，什么等等的啊。那我的眼睛看的却不是这些东西，因为这些东西都不重要。T T 那很漂亮，但我觉得，可是我觉得那东西不是最重要的。我要看的是有没有扣分到足以让我住不下这个房子，这很重要哦。所以哥用的是负面表类，但是这些负面表类都是在让我判断有没有扣分到我住不下去的。因为有些扣分，那可能用钱解决，比如说房的什么马桶烂掉，那花钱解决就可以嘛，对不对？就是你要找得出有没有扣分到你住不下去。致命的缺点，这个是这个是最重要的事情啊、哦！所以你看这个房子呢，那了不起它的扣分在哪里？好了，低楼层动距太近了，因为万一到了楼上装网太漂，你可能就会觉得说，哎呦，嗯、呃，装反正平常在家里也是关窗户嘛，对不对？所以看不到无所谓。可是重点是低楼层的太近，你家你在换衣服都看得很清楚，你女儿换衣服，你老婆换衣服，对面都看得到。很清楚吧？这个大概只有三米五米的情况，根本不用放用望远镜。你坐在窗户前面无聊的看一下邻居在干嘛，也是你的权利啊。你说变态吗？不是，很多人真的有这个奇怪的嗜好，躲在那个窗帘后面，然后把灯关掉，看看你在有没有换衣服，造人很多，那也是你们造成的，这是他的权利啊。所以，我看到这样情况，我就特别注意。我可能会用手机赶快写一下记事本，说注意低楼层采光的问题，看看隔壁对面有没有什么大变态什么的，这些事情我都会注意啊。可是你必必须提醒自己，因为到了房子内部的时候呢，事业线攻击就来，或者是声东击西法啦，三什么配餐法啦，还有什么呃呃什么香味攻击法？哎、欸，香味攻击法是有效的哦，给你闻个什么东西，你就心情愉快，什么缺点都变优点。这个是有人在做的，或者什么养小鬼法也有人在干哦，就不知道为什么，你只要跟这个人买房子，你就会当场看当场签约，怪怪的。但是我做从业二十年，我有听过有人用养小鬼的方式来卖房子，但那房子它多多半都是有问题的，什么法拍屋凶宅，可能都是用养小鬼的方式把它卖掉。好、哦，好，我们回到道路与环境，你看到这样的东西呢？还有一种方式啊，就是远一点，退后一步。当然，这个地方在县民大道，你退一步就被车撞了。我曾经也在这个路口被我的车屁股被撞三个月，然后那个现在那个在等修理，虽然有保险赔，然后人都没事，车子也没什么事，就是后面的保险杆裂开来。可是等一个传奇，等了一两个月，真的等好久、哦，因为那个是日本的车，光是运零件就很麻烦。现在有运啊，航运真的很麻烦。哈，我是说这个路口，我就被撞过了。所以我当初被撞这个路口，然后在那边站起来的时候，我就发现这个路那个路口真的蛮凶狠、凶险，所以我有感觉到凶险的感觉。而且我是左转灯左转哦、喔，然后左转灯因为车多嘛，那我就停下来，后面就被就被撞，就被后后面的车撞的。那个弟弟也很很有礼貌，然后也算是诚恳的，所以我们并没有任何的脏话出现，我甚至连责骂他一句都没有。心情好就就是会这样，对不对？好，那当然好，所以我们讲这个路口的凶的感觉，我走到了路中间就有那种感觉。可是如果你住在里面，大概不会有感觉；，或是你只是经过，你不会有感觉。所以我说，你看房子的时候，退后一步看，四周走走看，你看像这样，有没有很凶险的感觉？就有了。同样是一个房子，这个是环状线的捷运，你就会觉得整天这样有没有砍你？所以我在路口上，我觉得为什么这地方有一点凶险的感觉，就是我没有仔细看，但是这个刀一直在砍我。我有那时候刚好在这路口嘛，然后在处理我的交通事故嘛，等警察啊什么的啊，然后就是这个刀一直砍。所以低楼层这个房子的低楼层就会受到一样的影响。好，那事后军师的解释是说，你看这个商场有没有？这个社区的商场十年来从来没有进驻过任何的。成功开业的一个店家，凶险到店家开不下去了。曾经有麦当劳装潢过，然后装潢好之后呢，不准开业。也有曾经是那种快时尚的衣服，被住户嫌太廉价而没有开业。总之就是他的底下商场空了十年没有开业。建商当然很有钱，你说建商该说什么打房打房？建商很有钱，十年没有开业无所谓，不痛不痒。它底很厚，不怕。重点是说凶险的感觉，所以你远一点就有那个感觉了。那你说啊，所谓哥我不信风水，这一套我不相信。我每天在家里把窗户关起来，我根本感觉不到那个外面的车水马龙。如果你是这种人的话，那当然风水对你是无关的，因为你有一颗强壮的心。但是如果哪一天开始你事业走下坡，身体走出状况，你就开始觉得。是不是我们家这个风水一直割我的脚？然后你去找那个什么风水老师呃、啊，风水老师一定会讲一些奇怪的话，你就会觉得哇，要我喜欢细讲话。所以最近我看到那个很妙，有一个 YouTube 的爱丽莎莎实在太妙了。我们整天讲爱丽莎莎的房子，爱丽莎莎的房子，爱丽莎莎,莎莎前一阵子找了一个风水老师，说什么号称业界最强的风水老师，但那个老师我没听过。然后花了两万多块请他来看房子，看了房子，然后说什么？呃，这个房子该改有的没什么哈。重重点是说，老师要在他房间放一个水缸，然后要不要养鱼都不重要，只是放个水缸就能够改运。那艾丽莎赛觉得我放水缸干嘛？也不养鱼，在那咕噜咕噜咕噜，然后就是一缸在那边，你们觉得很奇怪吗？他花了两万多块钱的风水老师，所以只好只好依着老师的风水的想法来先布置，看看有没有效果，好，看看那种。被号称业界很有名，但我却不知道的风水老师，然后来放了一个空的鱼缸，里面放了水，没有鱼，然后看有没有风水效果，当然没笑嘛，还用讲？对，信者恒信，心诚则灵嘛。可是就是、嗯、总会有这种奇怪的结果。但我觉得那影片蛮有趣的啊、哦，在在讲的是风水的一些概念，信不信由你咯，不需要也不不需要信的那么真诚到放一个房间放一个空的鱼缸，然后你就会发。哪一天你被电死或是浪费电，至少先破财吧，因为你花了很多钱呢、啊。好，看了这个房子之后呢，外面还要看什么？还要再更远一点。那更远一点就是用地图来看，因为我很喜欢用地图来解决风水上的一些科学市政。比如说，这个是淡水河，对不对？我们常常讲，有些地方淡水河的地方不好。你们就你们的，嗯，跟随我这么多年，你也知道说这一块一定比较好，这一块一定比较不好。因为你水这样子流，对不对？这边就会这种绿绿的，就是一个公园嘛。然后这边呢，有时候那个水量大的时候就往那边砍嘛，对不对？就往出砍出去啊。大家都知道嘛，“玉带环腰”是指这一块，这边就是一个风水不好的地方。所以，如果今天大淹水的时候，这边水就往这边吃下去，土地就被吃掉了。古时候的风水学是这样讲的。那现在当然有提防，所以把它割起来，但是呢，视觉上还是一个刀。这还是一个刀，所以这一块好很多。你看它转过来有没有？这一块，这个就是玉带环腰，没有问题。水这样包起来，你在中间这块是这边是好的，因为万一今天水量来得大的话，或者是水开始往前冲的话，会往那边冲过去嘛。好、哦，那这边就会就觉得比较有被保护的感觉。好、哦，所以通常这样子的话，这个是好的；这样子的话，这个是好的，然后这个是差的。再懂哦？所以有时候你在这边，你用小环境看它只是一个马路，你就觉得啊，马路没什么嘛，河边第一排没有什么嘛，这不就漂亮吗？就你退一步看了，发现哇，这边是一个凶狠的一个刀，然后还有再来一个。科学上的解释是这样：东北季风来吹的时候，东这个是北向，东北季风这样吹过来，所以东北季风的时候。风夹在的夹杂着河上的湿气跟臭气，因为这条河是污染很严重的河，所以夹在的湿气跟臭气往这边吹，吹过来，没有？拎到了特别臭，特别湿。冬天又不如冬天天气又冷，所以湿气又在家里积在家里，出不去。如果说夏天可能湿气迅速下得因为温度太高，对不对？那冬天呢？那就不行喽，对不对？所以这边就你的冬天容易发霉、潮湿，住得不舒服，皮肤过敏，那个上呼吸道容易发炎、感染、感冒。这是科学，这就不是风水，不只是风水，是科学。所以我很重视是东北向有什么东西。哦，这个台北东北向是北台湾啊，因为吹东北季风嘛，冬天吹东北季风，东风或是偏东北或是北风。冬天大概就是这三个风，所以这样子吹过来，那你说在这个地方不死定啊？无论是吹东风还是东北还是北风，都会吹过来。再好，这是科学。那当然是说这一边有一堆豪宅，因为中合水岸在这里嘛。那这些豪宅的做法就是呢，因为我是豪宅，我愿意花钱去改善。所以如果说你在看房子，我发现东北像是这样 ，view 很漂亮，你真的舍不得这个 view， 你很喜欢这个 view， 那怎么办？花钱解决，可不可以？可以。就是窗户用气密窗关起来，然后你家用全热交换器，你家从此不开窗。冬天啊，夏天可以开窗，因为夏天不吹东北风嘛，夏天吹南风，所以你家用冷气来解决，可不可以？可以，就是用钱。所以有钱人会选择景观第一，方位第二，原因就在于我可以用科学或用钱来解决方位的瑕疵。可是景观呢，舒服度呢？真的是用钱也买不到。你说放个电视，那太假了嘛，对不对？放个什么一幅画，那太假了嘛。所以 view 第一方位第二是有钱人的想法。那如果说一般的老百姓呢，你没有办法用全热交换器，二十四小时的空调。注意哦，那个电费很贵哦。你不要以为说这种东西我每年弄得起。是全热交换器一台顶多五万块，任何人都可以装得起，买得起房子的都装得起。重点是电费，你要舍不舍得。你要一直二十四小时运转，电费可能一个月就是两个月，可能就是五千以上，或甚至要上万。这个就是你自己去算一下的荷包可不可以承受的问题，懂哈？那我呢，我是小资族，所以我重视的是，我喜欢空气吹进来，所以我家选的是一个比较没有这个问题的地方。好，我选擇的是这样，所以我选朝南，啊，懂吗？每个人都有他选择方式哦，因为我喜欢自然风进来的感觉。而我不喜欢整天花很多电去做空气交换，但如果你今天你只能买到马路上买到臭水沟旁边，那你也只能做空气交换，用电跟用钱来解决，这样是可以的。好，等哈？选择是这样子哦。好，然后呢，你在这个房子附近走一走，换，晃那边看房子哦。附近走走晃晃，你就会知道说附近的小环境如何了。不管说这个社区是新的还是管理有多完善，附近的环境都要逛一遍。看到这种东西，你都知道什么？传统市场啊，这可能是卖肉的啊，猪肉它有没有？有可能是卖猪的，也可能卖鱼的啊。就是你要看到有什么顶棚啊，有一些柜子放在这边。你在看房子的时候，通常是下午、晚上，或是说假日的时候，或者是市场没有开的时候，你就要特别留意了。这个点离你家到底有多近？因为呢，这边就很多会有野猫、蟑螂、老鼠，有肉、有生鲜、有菜的地方，都有这个问题。不管你今天是大批发还是小量的小市场，懂吼？所以看到附近你要多晃几圈哦。重点是紧贴你家隔壁的那种，一定是会对你家是有影响。好，你不绕不知道，因为你问销售人员、问房仲说啊，附近有没有市场？有些房仲真的说啊，我也不知道哎、欸，我第一次来接这个案子，这个案子是诚实嘛，先诚实后成交 ，OK， 没问题。但是你得不到你要的答案。好，不要休想在房仲嘴巴里面听到你所有想知道的东西，因为房仲也不是每个东西都懂，你必须要自己去探索。啊，这时候你会干啊？哎，我花那么多钱是是给房仲干什么？整天怎么样？事业线顶着我、啊，嗯，对不对？他也不是每个房子都懂啊，所以你要自己去晃啊。跟房仲买房子，不代表说他要告诉你全部的东西啊，因为没有一家房仲保证说。有瑕疵，保证什么两倍退给你这样哦。瑕疵代表市场是不是瑕疵？那就不算瑕疵嘛。可是对于生活机能来说，它是优点；但是对于嫌物设施来讲，它又是嫌物了，对不对？变电所是瑕疵，对，可是没有变电所，你家没电；机立台是瑕疵，可是没有机立台，你家没有微波，那就是解释的问题。哦，解释的问题，好嗎好，然后逛,逛看市场问题，或是这种遇到的那种暗象，因为很多公寓。公寓的很多一些小巷子，那你没办法，因为公寓后面不是小巷子嘛。如果是在从化区大佬，自然没有这个问题。可如果说很多的公寓，或是很多的那种巷内建筑，就会有这种，哎、欸，那巷子小,小，小还过一些公庙样，那你就要去看说到底是什么庙。可是任何的庙啊，都会，如果是小庙，那至少它不会有那种大叫的机会，就是旁边什么搭棚演戏，整天亮亮亮，或是什么烧一大堆金子熏死你之类的情式，就比较少。可是你但。我个人觉得啊，庙哦，我个人真的觉得哦，如果是一个小庙，那它的功能可能跟 seven 有点像，只是今天他去拜拜的是什么样的人，然后呃香灰香火如果不鼎盛，那也算 OK。可如果香火太鼎盛，那阿飘就会非常的多，然后晚上经过就会觉得、呃、怪怪的、毛毛的那种感觉，所以离庙稍微远一点还是好一点，不要离庙太近了，因为就是与阿飘同龄的感觉，不管是神还是鬼，都让人家不会觉得很舒服。那有些庙呢，可能八加九又特别多，只要有做事、有那种建教、有那种活动的八加九， 9, 就会让你觉得附近的生活好像不是那么的平静。所以你家附近晃晃，有没有这种奇怪的小东西？好，这种吊东西的、吊红灯笼，大概都是庙，跑不掉。那有一种吊红灯笼的，在门口，那就是那个呃，我们不要讲妓女户，我们讲八大行业。那你要消费当然是要打第三季，或者是说你看那个，呃，八大孩的服务生他有没有出世第三季，然后你再去跟他服务。哎、欸，真听起来怪怪的。整个林森的林森北路现在不就轮，都都已经废掉了吗？好像不错、喔，对不对？那、呃、至少大家平静一点，不然那个蛮乱的感觉就不是很舒服。好，所以有庙或者按一下你附近要晃一下，你自己要晃哦、喔，房仲不会带你去走啊、喔。你可以你可以邀请房仲，如果你害怕的话，请房仲带着你走一圈是可以的。好，可是方向要你来指定。附近走一圈，然后你用 Google 看一下附近的环境有什么奇怪的东西。因为像有些小地方，像永和，永和有时候 Google 一下发现你家，然后正后方居然是个变电所，你就会吓死。但那就不太好了。哦，好，走进去大门，走进去大门，大门你看也不是雄伟。有时候你看这样的房子，这个房子已经是一快十年的一个中古屋了。怎么整天好像還在那边做工地维修？嗯，这个设计好像还不错，不对啊，怪怪的，怎么这个门那么高，空的？好，你看大门，绝对不是站在正中间，然后看那种气派度，不是气派度完全不重要。我会看什么？第一个，门口有谁去帮你开门，或是谁能够直接走进去的？像这种房子呢，门口好像有一个。穿西装的人在那边站着，那如果我走进去呢？就走进去吗？还是走进去他问我说：“先生有什么事情吗？”之类的好，那他的服务有服务是 OK 但如果门口站着一个帅哥，六块肌、猛男、年轻人在门口帮你开门，怪怪的。会开门只有八大行业才会开门。好，还有卖券商卖新成物的时有曾经也找过小鲜肉帮你开门。让你觉得我回到家是小鲜肉的一个世界，然后等到街上卖给你之后，小鲜肉就没了。这是一个行销的技巧，或者是说你舍不得，你想要花钱去请小鲜肉帮你开门，觉得回家叫还是爽。那你邻居不愿意，他因为他是公共设施的项目，于是呢，小鲜肉又没了。好，所以你在大门口看看有什么奇怪的动静？有些社区门口停满机车，不是方便哦。很多人看房子，我就觉得机车都会漏掉哦。如果门口停满机车，怪怪有问题。门口这个停了一个汽车，那当是回车道，是 OK 了，感觉气派啊、哦。可是这个门怎么那么高？那这时候你要 Google 一下，因为你问房东，房东都装死。有一半的房东会装死说：“我不知道啊，他们社区气派就是这样。”明明知道，因为这个社区呢，曾经被以违建之名拆掉了这些。因为它是开发空间的，然后呢，这个社区的规定是任何人都可以进去，任何人哦、啊，不是社区住户哦，都可以进去野餐，因为它一楼是公园开放空间，要提供给大家休闲使用。那听到这件事情，你就不想买，不然你有钱还是没钱，就觉得嗯、呃，我们在一楼任何人都可以在，我们家在我家一楼这样晃来晃去。所以这个社区呢，它就用这个服务的警卫来代替，呃，关起来。啊，目前至少看到是这样。可是它一楼有些它也是关起来，它并没有全打开，所以还是在游走法律边缘。要是我是主委，我就把它要开就全开，我都找帅哥在一楼，没关系，就是买的都买了，只好用这个来解决。欢迎大家来我们家的野餐，你就是光明正大开放，反正不会有这么极端，很多奇怪的宵小进入。但没办法，你发生啊，你如果不愿意开放，那就是你是违规啊。好，所以很多看起来华丽的社区，其实一楼是开放空间，那就会有惹出一些麻烦。就像这一样，就是你家漂漂亮就被拆得乱七八糟，然后任何人都可以进去野餐，就感觉很怪。可是你会不会问呢？重点是你懂不懂问呢？你懂不懂你家？你看上的这个房子一楼发生什么事情？你懂不懂呢？你不懂问房中也会装傻说，呃、欸，我也不知道啊，屋主没跟我们讲，那你就签约了，你就死了。这会不会列为瑕疵啊？法官问才知道啊，就变成法官判了。所以你在一楼哦，不要只看是雄伟，要看的是上下四周有什么奇怪的东西。如果出现燕子窝，可不可以？可以，因为很多公寓的一楼都会有燕子。那鸟类呢，只会在它感觉安全的地方筑巢。所以如果一楼有燕子窝，可以。如果新大楼的一楼有燕子窝，那就表示他管理怪怪的。因为既然每天都有人管理，为什么会不知道燕子在那边筑巢呢？但有些社区就是觉得一楼有燕子是可以，那就问一下，不是不行。如果像我们家，我们家的后院呢有鸟窝，有白头翁的窝，那我就让它主场，没关系，因为鸟类真的是只会去安全的地方。那它约来我这边主场，我当然是举双手欢迎。它不要乱大便就好了。它如果乱大便，我只要请它离开。那、啊、怎么请？跟他讲话。有效啊、哦！我请警卫跟他讲话說，说、欸：“不要乱大便，拜托，我要进出。”然后我们的鸟就是在后院，不会在前院。前院大家进出，后院的进出人比较少。我是这样讲，这听起来怪怪的。总之，我是真的是这样子做的。好好被拆掉。那除了这种的传统的漂亮的大门之外，如果你今天看的是公寓的话，看什么？不是看它多么破旧。公寓要看的是第一个，它锁可不可以用？如果它是公寓，它的锁已经坏掉，就代表这个公寓里面不合，一个锁才几百了，了不起一两千，然后你连这个钱都不想出，那表示这个公寓一定不是很好，那就不要碰。有些公寓真的破到门锁都不换，就表示这个真的是人不和的一个社区啊，一个一个公寓啊。那你说，如果一些垃圾放这边，哦，还乱七八糟，这种可以买吗？这种就是乱啦，一定是邻居不合啦。那方式就是，你如果花比较低的钱，或是你把它买下去之后，自己把它整理整理，那就你就变成整天倒乐色的人了。就是你这个这一栋一定会有没品的家伙在里面，就对了，懂吗？只要是这边乱，锁没有，门口坏掉，这个大门有现在是木头门，有没有？不愿意花钱换，那就是这一栋社区这个公寓人不好处理。那你那个水怎么办？搞不好顶楼加盖是满的。哦，这一段时间作为观察，那你可不可以买？可以也是买的比较麻烦了、啊，也就是邻居没品，你住的很,很像有一根针刺在你屁股，有没有很不舒服？就是这样，你可不可以忍受呢？<对>有些人真的是说要丢大家来丢，我每天也丢一袋乐圾在楼下，丢到大家疯掉为止，好不好？有人会做这种事情，有，所以呃，网友不见得每个都有品，所以你要选择跟你一样品味的人住在一起，那就可以了。我就讲还蛮怪的，但的确是如此啊。你是没品的，你干嘛跟住在一个有品的社区呢？因为你要乱丢垃圾啊！你但找个可以乱丢垃圾，然后里面最好有一个、呃、善良的正义人士把他打扫干净，每天，那你就可以乱丢垃圾了，很怪对不对？可是很多公民真的是这样子、欸，说不上来为什么，可是他真的就是这样，就是真的会乱丢。那有网友问我说该怎么办？因为他实在是很想揪出这种乱丢垃圾的人。那这时候呢，你就是装监视器，你可以跟他讲说啊，我最近觉得啊。外面有人想偷进来，我上次看到有一个人偷偷进来，所以我觉得我们这附近好像不是很安全，应该要装个监视器之类的。那顺便照照，有没有其他人丢垃圾？这一招是可以用。就装个无线监视器你就花钱呐、啊，没关系啊，其他不出你就自己出嘛。一个网络监视器才几千块啊，谁装不起？是不是一装我跟你讲，保证没有垃圾。因为如果他乱丢垃圾，你就可以贴在楼梯间。说什么三楼的王大妈你就乱丢垃圾，你可能忘记了之类的好。好好进到房子社区里面，不管是装五新车新车屋，这时候有可能会有一些柜台。那柜台看什么？你看，这感觉像饭店，对不对？当然，这一定是社区在卖新成物的时候，建商花钱派来。你看，小姐很漂亮啊，真诚的眼神啊，然后感觉很干净啊。其实很多新成屋在卖的时候都是长这样，然后点交给关杨会之后呢，美少女变欧巴桑，或者美少女变欧丽桑，那省钱嘛？你知道美少女多贵啊？我当社区主委，谁不希望自己的那个警卫是一个帅哥呢？猛男呢？六块肌呢？可是呢，一般的警卫一个月三万五，猛男六块肌要五万块，比较贵耶。你找那种现兵退伍的那种雄救器啊，就是要比较多钱。呃、不要去幻想说那个小鲜肉愿意只赚三万五去你家站岗，不扣那个台子。美少女也是一样、哦，所以你看到这样子的柜台，你要找什么？但是我们看的是说中年人没关系，整齐、干净，衣服不要乱七八糟也就可以了。柜台不要乱七八糟也就可以了，哦、然后笑容可掬，哎 ，OK， 这样就够了。这里有没有制服？统一 CI 也就好，统一就好了，不用多高级啊。因为所有的都是住户花了钱，你愿意花得起，但可以啊。你看地保，地保也是整批人那么多，你愿意花了钱也是可以。所以看你能够承受多少钱，看你们的社区住户愿意承受多少钱来换取美少女或者是小鲜肉，都是可以的。所以你看到社区一楼柜台，你要留意什么？是不是乱？你看这个，这个、就挺乱。很多社区是这样，一般型的社区大概都是长这样。没办法，因为当初规划的时候没有太多空间，所以就是乱摆一通。然后警卫就是以方便住户拿货为主、啊、因为只要超过十年以上的社区都是这样了，因为它没有这个规划。因为当年也没有那么多宅配啊，当年宅配那么贵，大家也不是配得起的。就是现在宅配就是一个很方便又很成熟的产业，所以就这就变成这样。但乱中有序，或是乱中有一个走道。有一个空间，你不是全部都乱，那还可以接受。就是乱要有序，好，破损，柜台都破掉你还不修，什么木头都烂掉也不修之类的，那就是社区没钱啦。哦、呃，门都坏掉了也不修，社区没钱啊，或是社区不想花钱啊，那有可能是哪一家你家灯外面的灯没了，社区没有钱。好，所以破损要注意这个社区有没有钱的事情。暗无天日，我个人不是很喜欢。尤其像比如说像桃园有一些社区哦，外面很华丽，然后呢，平常白天其实人进出的很少，所以他就把水晶灯全部关掉，所以你社区就比较暗。我觉得不是很安全呐、啊。但因为人进出的比较少，你说假日才开大的，那勉强可行。可是就是平常如果你在看房子的时候都觉得暗无天日，那这个社区可能真的没有人住。因为我真的看过没有人住的社区，它是怎么经营的？没有人住，它全部的灯全部关掉。全部关掉，一楼暗蛇蛇哦，然后那个警卫在那边滑手机，因为没有人嘛，所以门打开进来，叮咚，他觉得哦吓一跳，怎么会有人进来？好，那种社区尽量不要碰，不然全社区就只有你要交管理费。然后那个那警卫那也是很烂呐、啊，因为没有人嘛，随便找个阿里、啊、不打的无所谓，有人看管就好啦。会变这样啊。进出要有管制，如果没有管制，那公寓没管制，那至少要有门锁，没有门锁也是一种管制。如果你发现一个中古社区进出如如入无人之境，就自己进出了，那警卫不理你，然后也没有什么什么磁扣、什么楼层管制都没有，这个社区就会很危险。有些社区真的是松到，或者他根本就不要任何管制，那没办法，方便。我个人是不喜欢这么方便的社区，因为你方便，小偷也很方便，那就会偷一圈这样子。哦、oh, ，好，再来信箱。信箱通常没什么好看，对不对？错。如果说我看过一个社区，有一半的被贴上这种黄色的贴纸，这个是台电欠缴费用的名单。也就是说，怎么住户整天在欠缴嘞？你说偶尔什么连续假期后来欠缴，可能是大家连续假就忘了缴钱，那情有可原。可是你每次看房子，平常日怎么整天贴一堆欠缴，然后那个信箱塞满那个信有没有，都要炸出来了？那警卫还是继续往里面塞。那个空窗者是被法拍啦，或是说这个人出国或是这个人有问题，因为寻常会出国的人，他也会安排好你水电的那个直接扣缴的账户，不会让他出现那种后来真的给你停电剪断的的糗事。所以通常你没有办法缴钱，被剪电线，通常就是法拍的前兆，因为你一定先不缴钱。那台电比较积极，银行比较没这么积极，因为银行法拍需要一些程序，所以。可是台电当然是第一个先的，你没有缴钱，我就冲进家把你电、把你的线剪掉啦，我收不到钱啊。哦、所以你看信箱，除了看有没有厂商炸开之外，就是看有没有这个吹缴或停电投知一多就有问题，就有问题。这社区可能常常楼梯间就会被喷上说“叉叉叉欠债还钱”，那这时候就不安宁。好、哦、好，再来，还没进房子哦，看到电梯而已哦。我看过很多的电梯呢，这一张都不合格，都不及格，时间都不对，就是它有个那个电梯建筑电梯的许可函，在电梯的上面都要明确的挂出来啊。像你说有可能会造假，可是至少你也要有心去打电话请人家来造假，或者请什么单位来给你这张纸啊。这一张纸是每年都要做的一个电梯的一个检测、哦。上回他来我们家检测，刚好被我撞见，我我贴过贴在我的脸书过。呃，我贴 IG， 一堆人挤在电梯里面，然后每个人都有重量，然后已经讲好说谁的重量是多少，所以里面塞八个、十个就知道有多少人塞在这个电梯里面，很有趣哦。每个人都要穿背心，然后每个人都是一个砝码，人就是一个砝码。然后还有名字，什么什么小王是120公斤，都长胖重量的。然后他们就是这些人到处去重，当自己的砝码，这样超有趣的。检验完后才会给你一个建筑物许可函。好，那我问过总干事，是他是你邀请的吗？他说不是，就是该检查的时候，他们就会跑过来检查。但是那个，可能是我们去，我们有去申请说请来检查我们的电梯，他就跑过来了。好，蛮有趣的，我也没有我也没有花钱去买通他啊，因为我也不知道收买多少钱啊。难难道那个砝码少一公斤？然后我也不知道，总之他也要拍照存证，免得到时候出了事情，那彼此回北京。好，所以你进电梯的时候，你要看这一张纸，这个许可函。到底有没有在有效期限内？这是最基本的嘛。接着才是说他有没有认真保养，或是这个电梯里面曾经有没有死过人啊，因为电梯已经死过了，你要怎么做许可还没有用，因为可能就乱跳之类的。好，可是至少基本的许可一定要，就代表说啊，这个社区至少有去送检查。没检查的社区很多，有些中古公寓真的不检查，而且、呃、我不知道，然后住户到时候就大怒，死在里面，到时候算谁的？所以很多中古的社区、中古的公寓，华夏没有人想当主委，因为主委要负责任，主委要先垫钱，谁要垫钱，谁要负责任啊？我住好好的，然后电梯死了还关我屁事，你又不缴钱之类的，好就容易吵架。所以这个东西可以看社区发生什么事情，好，然后再来看公告栏，社区里面都有公告栏，你眼睛要看一下，他写说。欲买本社区的民众，请注意哦，社区有多处修缮未完成哦、喔。管委会多次要求建商，可建商代建商代表态度置之不理，然后什么管理什么不合理啊，建商跟管委会杠上，那你就肯定要考虑说这个社区是不是真的？管委会很认真，可是建商怪怪的，你就不要跟建商买房子，至少不要跟建商买房子，因为这样的做法一定是管委会做出建商卖鱼屋嘛，我就让你不要卖鱼屋啊。但如果是我呢？我不会用这个，我会更更夸张的态度，就是任何来建商卖房子，那你客人一定要留要一定要给我留资料，压证件。客人听到压证件就不想看房子，我看看房子压什么证件、啊、你建商跟我帮我压证件就好啦，会这样的想法。可是我当年跟我的建商讲，就是我在我那个社区第一届管委会的时候，有跟建商做一点抗争过。那建商那时候手上还有余屋，我就跟建商代表讲说。我们合理，我是专业的嘛，我们是合合理来做一些事情。可是如果你不想跟我合理处理的话，我就不会让你卖鱼屋。好，所有客人进出不是本社区租屋的，通通给我压证件，然后帮我写下所有的地址。听起来很合理，对不对？可是你看个房子还要压证件，还要留地址，我就讲客人就不想看房子。然后介绍代表就开始比较软弱啊，好了好了，那个有什么事我们来谈、啊。因为我等于关门不让他看房子一样啊，房仲也是一样，那时候所有社区住户都一样，非本非本社区住户想要进来看房子的都可以，但是你要留下你的身份证，就是你要押证件，然后写上所有的个资，我才能够让你进来看房子。狠狠的，还是要更狠。好，房仲呢，带看房子嘛，对不对？通常都有授权函、啊，才会才可以看房子啊。最狠的招数呢，包含介绍一样。你要邀请，也要求，因为房仲带看外面的人是外面的人嘛，我们不认识嘛，所以规定他必须出具正本的委托书，就是屋主委托房仲卖房这件事情，你要给我正本委托书，一次就要给我一张，因为你这一次是你今天屋主委托房仲卖房子，屋主对,对，建商要卖房子。好，现在是屋主嘛？好，如果是建商委托代销卖房，那就是代销要出具正本的委托书给我，你可以嘛？对不对？好，正本的委托书嘛，那这样的话，是不是就可以阻止他销售呢？对，这招是我做过的事情。好，我做过的事情了、喔，要求他出具正本委托书，有一点在刁难，我没有给你收费嘛？对，我没有给你收费，我只要求你出具正本委托书。在在武汉肺炎最严重的三级期间，我就是这样子要求房仲的。屋主要卖房子可以，然后你要给我正本的委托书，就是给你碰个钉子意思啊！你要你要当然可以啊！你就每次给我正本委托书，然后你下次再卖再看的时候，再给我正本委托书。然后所有人家要量体温嘛，做检测嘛，留下个子，因为我怎么知道万一你生病的时候我怎么办？对不对？软刁难其实有很多很多的办法哈，大家好，所以公告栏看一下有没有什么互相纠纷的地方。我们来看公社。你看，我还没看房子哎，真的这些东西最好都是在看房子之前就弄。你看以说本人以后住这个房子老死不相往来，我就关在家里都不管，但不是这样的、啊。你总要丢垃圾吧？是不是？是啊，这是我的脚。我们家刚成立、刚盖好的时候呢，建商就给我几个酱子，垃圾桶就代表是丢垃圾。那那时候人少，所以丢了车当然够。可是后来人多的时候，发现这种红色的桶子根本就不够，对吗？我们的建商是笨建商，不是烂建商，它是笨建商。后来因为住户越多，我就开始请外面的清洁，就是叫了那个子母车进来社区里面，这样才够丢。不然这种圆桶哪够丢啊？而且你随便踢一踢，搞不好真的有蟑螂跑出来，因为蟑螂全欢聚集在底下。啊，万一谁有什么汤汁，有没有？所以你遇到那种社区，你去看一下社区的垃圾场是怎么？因为你每天都要丢垃圾啊，你不可能不丢垃圾。踢两下，看看有没有蟑螂这样，算出来，好、哦，很恐怖的。我在踢的时候，我那时候内心一揪，还好没有蟑螂。当然时过今时境迁，现在十年了，有没有蟑螂？一定有。哪里可能会没有蟑螂？所以就是要想办法防蟑啊，做一些处理啊，该喷的喷，该弄的弄啊，很麻烦的啊。哦看看有没有大量访众进出，就是你今天进出房子的时候，你看我還没有看公厕哦，有些人看到游泳池就昏倒喽、哦，就就迷上了哦。访客登记簿看一下，有没有访众，纵使是烂烂的，或是那种高级的那种呃什么输入版，随便任何有输入就算是有，好至少上面有电话联络，那电话也可以给讲，没有关系。有没有大量的访众进出？因为你看同一天日期，如果三百个，那就是这房子有问题。有问题啊，那投资客开始卖房子有可能啊。好，这种事情偷看一下，因为如果你去看房子，你,你房东也会写登记簿，你会看一下。如果没有登记簿呢？哇，那这一招就没效，你就不知道这个社区到底有多少人在买卖，所以你就只好上网去查一下，说到底有多少户在卖。这种事情你要查一下啊、哦。然后呢，看公社呢，这个就是歌单。这个是我最常教的，就是你要去看 KTV， 对不对？社区那种 KTV 嘛，有 KTV 看一下歌本是不是很老，或者是,是最近更新的。那如果是那种十年前就更新、才更新的那种东西啊，拜托，你有没有看张惠里面有哪些歌，或者周杰伦出了哪些歌，你就知道什么时候更新了，就代表说这个社区愿不愿意花钱在这上面。那我们家呢，两三年就会更新一次，因为唱歌的人真的。很爱唱新歌，然后就说：“哎呀，组委啊，更新一下吧，我们的部分我们的歌本太旧了，我只要花钱更新，这要花钱，因为有百权公司在帮你做这个事情啊。”好，顶楼，看有没有漏水或是荒凉层。你看，我还没有看内部哎、欸，我顶楼都看屋顶一定要看哦、喔。就是如果你今天是四楼层，比如说二十楼，你买的是二十楼，然后顶楼是这个。你一定要去上去看一下，说这个地板完好度。那看屋顶还有个很重要的东西是说，可不可以晒衣服？有没有这种晒衣架的这种东西？新房子最好一下子就规划好。那如果你去你去看房子的时候，它是已经是一个成型的社区了。然后呢，晒衣架有挂衣服，那代表说一定会有人使用这个晒衣场，感觉还温馨，至少有人住。或者是说晒的衣服是一些奇怪的衣服，那你就要对看看有什么奇怪的东西在上面晒一些嗯。性感内衣在楼上，那也怪怪的，因为通常性感内衣不会放在公共地区，都会放在自己家的私密，就阳台上或是浴室内。好，如果说那种阴液太多，他才不管，他该掉就掉，他能够晒就晒，那就是那就知道说这个社区有没有阴液在里面住了。哦，所以顶楼要看一下有没有干净，乱丢垃圾或是什么被绑了什么椅子啊，然后什么那边被种菜啊，那边已经长出长出什么茅草什么鬼的。都有发生过，好、哦，都有发生过。那如果你上去看顶楼，发现是一个那种绿绿的东西，整片被铺满，这样，也、欸、是好事，因为绿绿的被铺满，就代表那个可能是一 p o x 是重新铺的，那可能它漏水有修过的痕迹，那是好事。如果你上不了顶楼呢，所有的顶楼大门被锁起来，你不能够到这种地方呢，那你死定了。这个社区绝对不要看，因为有些社区的顶楼的门锁、安全门是被锁死的。因为它以里面一定有什么违建嘛，所以它锁死，让特定人士才能进去。那这个社区就不要碰，因为你连逃生的几率都没有。哦、好，好看完顶楼呢，到了你们家的那个楼层呢，就是楼梯间的嘛。这个楼梯间很显然是王力宏的楼梯间，你们都忘了。可是我看到这楼梯间，我就觉得很恐怖啊！什么样的大楼社区这么烂，烂到那个旁边堆满鞋柜，怪不得他们要离婚。我觉得这是有这个是有因果关系的哦、喔。这时候网友就是互互保护，他们都会说：“哎呀，史威哥他们家一楼一一层一户没关系啦，你管他那么多。”可是這是不对的，这样的社区代表这个社区的品质是蛮低落的。你如果看到房子，你觉得好，我要讲的是说，社区品质低落，你也可以选择，因为你可以多了很多协会的空间。这个可能没有，哎、欸，这叫相对性的选择。我们不要讲对或是错，那。我是不会选择这样子的一个房子。电梯走出来之后呢，这一块一定是防火空间，是不能够摆任何的杂物的。他们家房子不过才几年的时间，被王力宏家摆了所有的鞋子。当年最红是这双鞋，好，这双鞋是最红的。那隔壁这只我不知道是什么牌子，总之呢，这个鞋被人家指出说是昂贵的鞋子。可是呢，这个东西这中间这个洞呢，刚好是一个。逃生梯的位置也被摆了杂物，所以鞋柜、鞋柜,柜杂物全部摆满满。如果今天失火的时候，小孩子怎么逃？所以李静蕾是有问题的，就是你怎么可以这样子弄呢？你不知道。那王力宏也是有问题的，你怎么可以这样子弄呢？你小孩子在这边进出呢，而且这个门呢、啊，根据当初的销售图来讲，这个门不是他的门，这个门是他外推出来的，根据销售的图。它的正式门应该是后面那一个才对，这个门是它另外关起来，这个是防火门，它把它关起来变成外面的锁。可是防火门怎么可以上锁呢？所以这个里面是有消防的问题。好，当然看到这个照片，讲到消防的问题，那就可以讲说你家、我家，你家可以，我家可以吗？这样子，我是说人家一层一户是他们家的事情，不是，这是合不合法问题。如果你今天看到一层一户大家都这样子摆，那就那至少这一层楼是你家，烧死也是你家的事情，那就跟我无关了。所以你可以选择烧死是你家事情，是家楼层。可如果说是一层两户呢，那烧死就不是只有你家的事哦、喔。隔壁家的鞋子，你一进来都是鞋子就臭味，衰嘛！你进门都是别人家的脚臭味，你不是很衰吗？然后你鞋子放门口，然后被偷走算谁的？那是你的问题哦、喔。你说管委会要给我查，你把垃圾放门口，你怎么管委会要帮你查？我当主尔从来不帮朱武查这个事，我反而骂他说：“你给我，给我妈搬走，鞋柜不准放任何门钩，这是我喜欢的东西、啊、那像我们家老家的公寓啊，我们公寓那一栋公寓也没有鞋柜摆出来的事情。有，我记得以前小时候有邻居把鞋子全部摆出来一格一格。我妈好像是借由洗楼梯的机会，把她这些鞋子全部赶进去，因为真的是你走到楼梯走上去，然后沿途闻着人家的脚臭味，个人是很不舒服、啊就觉得为什么我你的脚臭味回家呢？然后我去晒个衣服都是脚臭味，不行。所以好像反正每年洗，整天在那边洗洗洗那个楼梯，然后通知住说要把鞋柜收进去，我要洗楼梯的哦，啊，然后就习惯了之后呢，邻居就把鞋柜收进去，三步五十洗个楼梯就好，一年洗一次哦，不需要一年洗一次，一年可以洗三次，反正只要泼水下去。很随、啊、便弄个什么脏东西，哎呀，有人在那边吐槟榔渣，那些磨片啊，我只要洗个楼梯了。鞋柜收进去，收久了它就自然收进去了。我觉得这一招是可以做的。好，我妈这个蛮厉害。那这样这样的，我不会选择这样的房子。你说我先求有再求好，不可能，已经出来的东西怎么可能收进去呢？你整天捡起一九九九，反正邻居就跟你对上，搞不好还做一些事情让你更不爽。所以能够选择的时候，就不要选择这样子的一个社区。不能选择。如果他大家都统一能够摆鞋柜呢，那你就要心里想好，鞋子不见的时候怎么办？或者说你打开电梯门闻到的是臭气、晦气，你的运势不好的时候该怎么办？这件事是你自己要做好的心理准备。好、哦，那你看像这样的一个社区呢，走到可以看到什么？除了鞋柜之外，乱七八糟，有没有？更多的社区是长这样，一层很多户，然后呃，这里可能是事务所。然后有人乱拖，然后这边啊，箱子啊、柜子啊，有没有？虽然灯啊，什么天花板滴滴答答。其实很多的房子都长这样，并不是像刚刚那个吴强、王力宏的房子一样那么的奢华，整层都是你家小小的。重点是，多数人这样，那你要不要选择先求我再求好吗？如果你今天是买一个是那种呃两百万的小套房，反正也就算了。两百万，你那个求什么呢？如果是那个两千万的套房，你要不要考虑一下？两千万的三房两厅，你要不要考虑一下？你要不要想一想，给你小孩子一个安全的一个住家生活？因为你不要讲说，嗯，平常什么失火的时候，因为没那么多失火机会嘛。平常这个样子，这灯爱开不开，天花板好像藏污纳垢，你就会觉得说这样的楼梯有点恐怖。然后每个人都有自己的鞋柜放出来，这么后面一户还还有铺上桌巾跟放一个植物的感觉。好像很舒服，可是你要想，你拿个东西也是，你要回家也是要走来走去啊，也是很麻烦啊，搬个东西也是很麻烦啊，就是大家变成互相无法体谅，我是不喜欢这样的社区了。但如果说今天是我租房子，比如说租个套房在这边，那就将就，那也无所谓，那就要小心是不是有失火的可能。看起来这个社区一定没有什么问题，对不对？可事实上，这个社区是台北前十大凶宅。叫做景星大楼，有没有？景星大楼也有看起来比较舒服的楼层，跟看恐怖的楼层啊，也是有这种机会的、啊。好，再来。前面呢讲的是外面的环境，我们现在开始讲，是说依着平面图看房子。你们看房子进去看就，就就漂亮不漂亮？买。可是呢，我会先看平面图。比如说，你看这个平面图，进来大门是一个客厅。这都是房仲拿出来的，我没有拿来改造。但房仲可能就是随便画画吧，感觉他没有一比例画对了。进来是一个客厅房间在这里，然后他还要把雨遮标出来，所以还 OK， 至少标出雨遮。到时候再问他多少坪数因为雨遮是有些雨遮要钱，有些雨遮不用钱，要先问清楚。然后厨房在这个旮旮角，然后阳台在这里，这个房间，所以是两房一厅一个厕所。好，厨房在这里，看起来好像是格局方正。单面采光的感觉，所以你就会说：“好吧，我们去看一下格局，至少是方正的，没有什么奇怪凸起来的地方。”可是你看到这个地方进去了，你可能搞不好觉得说空间还 OK 啊，方正啊，没有。我跟你讲，没有。进来的时候，你看这个是那种电视墙面的照，你可能走到进来之后呢，沙发放这里，沙发对面这个是什么？厕所。所以你的看电视要面对你的厕所。我们再回来看一下。客厅有没有？厕所门在这里，它有没有一比例？应该是没有了。如果是有的话呢，这个看起来是怪怪的。但但是呢，位相对位置是对的。好，进来客厅，所以你沙发可能只能这样摆，然后电视放这里，对不对？看起来像这样。所以你有时候买预售物会失准，就是你觉得好像可以，对，好像可以啊。反正我客厅我是摆东西啊，或是我呃，但不能摆这里嘛，在这里是房间门嘛。可是你看，照片上就是哦、啊，我摆这里够大啊，斯威哥。可是呢，厕所在这里，就让你觉得说我面对的马桶面对的厕所来看电视，感觉怪怪的。而且这个厕所呢，没有开窗，所以会不会有味道。你猜？所以你看了现况才发现，我对着厕所看电视，这个客厅是不是怪怪的，有点臭臭的，没有很舒服？财库嘞，搞不好财库就不对了。好。好，所以然后再来，你看了现况之后，你会发现这个客厅没有多大，大概就12364八，在两米多，两米多的空间，可能会是说三米多空间，不知道，我们没有看现场，我们只能看地板来算大概的空间，显然的就是没有很宽敞，如果是两米多的空间就不太够了嘛，你要摆个大电视也没有机会，因为电视顶多到到这里，就不能再过去，门就会被挡住。然后你沙发不能买太大，你只能买一个小小的两人坐沙发，两人世界好像很甜蜜蜜，对不对？你就要考量这些事情了。好，再来窗景的判断。所以你买预售不知道窗景长怎么样子，你再用什么空拍器也看不出真实的样貌。这个房间呢是它其中一个房间，房间的外面你看到了什么？好多眼睛啊！你可以看到别人在房间里面干嘛，别人也可以看到你在房间里干嘛。所以有没有？好多眼睛啊！这都是别人的窗景啊。不管是这一栋的 L， 这一栋的窗景，还是隔壁房子的窗景。总之，你如果觉得这边现在开阔，我会觉得这个是很多眼睛在看着你过生活。好、哦，所以你房间在这边，就你只能够整天把窗帘拉起来。可这个是平面图看不到的东西，它相对位置大概是这里，房间应该是这里嘛？应该是这个房间，因为这个房间出去是阳台，是看不到，所以应该是这个房间可能是主卧的位置，可能主卧，然后就看到很多眼睛在盯着你看，现况才看得到，所以嘛，平面图跟现场看房子是不一样的世界哦。然后很多眼睛那想，那就想啊，这里有个梁，我们怎么摆房子啊，床啊怎么摆，你就开始思考这些事情啊，然后什么窗帘在该怎么弄，买房子一定要有这个概念，你不能够交给室内设计师去。伤脑筋，因为室内设计师弄出来的东西可能不是你要的样子，或是他的顾虑，他没有想到这些，然后最后你在房间里面的时候，你就不敢换衣服，不敢换衣服就不敢回家，不敢回家就气急沮丧，因为没人想要回家，就会这个缺点。好，那我看这个冰箱，呃，这个厨房 L 型的，对不对？感觉很棒，对不对？不一定，我看到这个的 L 型的厨房，我就会想说，冰箱放哪里？好，冰箱放哪里？比如说冰箱放这里吗？因为房中的图没有画，没有拍出隔壁的东西，因为搞不好这边是没空间的。你看，我们看，我们看这个平面图，它如果厨房在这里，它做一个 L 型在这里啊 ，L 型这边，所以你的冰箱在哪边？在房间门口，所以在隔壁是房间门口，那房间门口怎么放冰箱？所以。这个可能房间门口，我是说这个房门口有一小段空间，那这个空间能够放多大的冰箱，就要考虑，它可能只能放小冰箱，而不能放大冰箱。所以你妈如果送给你一个什么六百公升的大冰箱，你就放不下去，你可能放在阳台去。然后第二个，这看起来 L 型的厨房，还有采光，感觉好像很舒服，对不对？实际上你要站在这边切一个菜试试看，你的料理空间只剩这个转角，好不好用？你得考虑一下好不好用。如果不好用呢，你最后只能煮咖啡，或是你根本就不会煮饭，因为这个厨房小到它可能没有其他的空间，背后柜什么的，就是你要准备料理的时候会有点麻烦。你想要炒个菜，就是会有点局促，就对。可是你看现场就知道了，那到时候你会不会煮饭呢？就可能就不会了。但是你看平面图，搞不好觉得哦 L 型厨房好像不错，不是？平面图要确定的是说冰箱放哪里，你的料理有没有空间做？再家好。好，看房子的基本功，接下来就是室内的部分了，因为我们时间有限，室内过去讲了很多，下次再好好再，也没有，我们过去都讲了太多这种东西，我只给你复习一下，好，复习一下，望闻问切，这些都在我的影片都看得到，所以你们可以回 YouTube 去找一下好房网的频道，里面就有所有过去我们讲过的看房子的一些基本功，我们会陆续再多讲一些，看房子望闻问切，闻一下，问一下，好，敲一下窗户，哎，敲一下墙壁。问一下隔壁在干嘛什么等等，方位啊、哦、方位不用讲，自己要拿资料，哎、欸、拿拿手机来看方位，不要问房中，因为房中的方位有时候是错的。打开所有的东西，拜托，如果你遇到一些奇怪人在里面，屋主住在里面的话呢，照样都要打开。我觉得下次我来好好讲这个，因为我遇过假屋主的防御事件。他是假屋主哦，他穿着内衣吊嘎跟那个内裤，男生有点肚子。然后我在哪个房间，他就跑来哪个房间整理东西，我就觉得很奇怪，为什么跨处呢？我那时候不是专家，那时候只是一个看房子的一个人而已。然后他到处来阻挡我，阻挡我看房子，不能好好看。然后最后呢，在那个窗户呢，还有一排的旧内裤，我都觉得不对啊，为什么窗户放旧内裤？你说那个男主的内裤多吗？我那个窗那个内裤一拨开来。后面就是一个闲物的设施，所以正房子也怪怪的啊。敲打该敲，该打该问都要问啊。估计花多少钱维修费，这個、很重要。看一个房子呢，可不可以买，不可以买都要想的是维修费这件事情，因为装古屋需要维修费。比如说一个厕所大概抓五十万，呃、欸，十万到五十万之间，看你要修多高多好等级。如果漏水呢，那就省不了一定是十万起跳。哦，这里你先脑筋，一定会有一些想法。没有想法呢，找你的设计师一起去看房子，随时问他说：“哎呀，这个天花板漏水，那大概花多少钱？”我们都会估一个价格啊，可不可以改格局？再烂的房子，可能格局改了就是适合你的房子，但是你要花多少钱？那重点是可不可以改？两房变成一大房是可以的，可是你看刚刚看那个例子，两房无法变成一大房，因为它房间是分在两个位置，就没有办法合并成一房。那你就想，哎呀，那我把厨房改掉，那厨房管道可以走吗？有管子可以走吗？这段是你思考的问题啊。好，那你看一个房子一定要收取什么东西？这是一定要的。刚刚那个是你要思考的过程，这个是一定要的。不览会说明书一定要索取。你不要告诉我你还不知道什么叫不览会说明书、啊。中古屋一定会不览会说明书哦、啊，一定要跟房东要。好，建物成果测量图，因为不览会说明书会有这个图。也会有这个成本，或是全账盈本。但有一些比较不效的房仲呢，不会准备不动产说明书，不会告诉你旁边有什么闲物设施。就是有些房仲做的比较好，会告诉你五百公尺内有什么闲物设施哦，旁边有电塔，这个房子曾经烧过，都会讲得很清楚，连寺庙在哪里都会写得很清楚。因为每家风格不同哦，我讲过永庆新义的不动产说明书一定要要来看，永庆跟新义的不动产说明书，他们做的最严格。好建物测绘证跟成本或全幢影本自己要来查，房东至少给你这些东西。然后呢，合约书，不管是自示合约还是非自示合约，你都要审查合约书，一个字一个字看过。两千万、三千万的房子，你不看过合约书吗？这也太扯了吧！很多纠纷都来自于这个很扯。然后，如果你今天看完房子很累了，就回家，因为有些房子会让你变得很累，真的哦。有些房子会让你看起来很累哦。我也看过这种房子，看完之后我就觉得哦天哪，我全身酸痛。然后房东说来吧，这房子很便宜，我们来签约吧。我觉得不对劲，因为那房子曾经以前是个公庙，我看过公庙房哎、欸，在楼上，然后那个客厅的天花板是一个八卦，一个八卦井，谁家会弄八卦井，还用喷漆把它喷起来？我觉得这怪怪的，里面可能有养过小鬼，或是有一些神或是鬼没有行走的部分，所以累了就回家。我当场觉得不行，我就回家躺了一个月这样。整天看房子都躺一个月，不要吃饱就签约，因为有些房仲会非常的热诚，跟你吃蛋糕，跟你吃蒸奶，跟你吃便当，吃饱饱你就头昏昏，所以你都不知道你买了什么东西。好，这是原则东西来提醒你啊。今天讲了一个小时，大概关于房子的前置的东西，房子的外面的东西，我觉得蛮重要的，因为这个外外面的东西会影响到房子好不好住。啊，希望你不要受骗上当，受任何的损伤。其他的，我们下礼拜同一时间再会，拜拜。